0: L'histoire de Simone Veil, née Simone Jacob, commence le 13 juillet 1927 à Nice. Elle est la petite dernière de la famille, composée de son père, architecte André Jacob, de sa mère, Yvonne, qui, après avoir commencé des études de chimie, décide de les arrêter pour se consacrer à l'éducation de ses quatre enfants, Madeleine, que tout le monde surnomme Milou, Denise, Jean, et Simone. Simone a une enfance paisible, comme dans beaucoup de familles, elle est en tant que Benjamine de la fratrie la plus gâtée de ses frères et sœurs. Elle est particulièrement choyée par sa mère, dont elle est très proche. Insolente et impertinente, elle trouve son père parfois sévère, mais elle aime bien quand même se rendre dans son bureau le soir, après le bain, pour l'écouter raconter des contes de Charles Perrault et lire les fables de La Fontaine. La petite Simone grandit donc dans une famille heureuse, une famille heureuse et juive. En fait, Simone n'est juive que de tradition. Elle ne va jamais à la synagogue, ne reçoit absolument aucune éducation religieuse. Et ses parents, profondément patriotes, sont véritablement attachés à la laïcité française. La petite fille qu'elle est n'a même pas vraiment conscience, en vérité, de son identité juive.
1: Et je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre, qui a fait revivre un certain nombre de, de sentiments, d'attachement de, de, à, une, à, une, à un groupe, sans doute, « Moi-même aurais-je complètement oublié que j'étais de famille juive.
0: » Dès le début des années 30, un antisémitisme commence progressivement à se faire sentir dans l'Hexagone. C'est à seulement 5 ans que Simone y est confrontée pour la première fois. Alors qu'elle joue au jardin d'enfants, une petite fille, à peine plus âgée qu'elle, lui dit un jour « Ma pauvre, tu es juive, ta mère brûlera en enfer. » À cette époque, Simone ne comprend pas bien les mots de sa camarade, mais en grandissant, la haine croissante des juifs devient le quotidien de la jeune adolescente. Alors les années passent. Simone a 12 ans. Et le 1er septembre 1939, la nouvelle tombe. Adolf Hitler a envahi la Pologne. Deux jours plus tard, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Et moins d'un an après, le 22 juin 1940, la France, du maréchal Pétain, signe l'armistice avec le Troisième Reich, l'État allemand nazi. Les combats entre les deux pays s'arrêtent alors et le destin de la famille Jacob prend un nouveau tournant. En octobre 1940, une nouvelle loi portant sur le statut des Juifs est publiée. Ils sont tenus de se rendre au commissariat pour faire apposer la lettre j pour juifs sur leur papier d'identité. Malgré les craintes de la jeune Simone, son père obéit. Pour lui, il faut respecter la loi pour éviter d'être arrêté. Puis tout s'enchaîne assez rapidement. Son père ne peut plus exercer son métier et sa mère se démène pour subvenir aux besoins de sa famille. Face à la menace antisémite croissante et aux séries d'arrestations de juifs qui se multiplient en France, les Jacobs décident de changer de nom pour cacher leur identité juive. Simone Jacob devient donc Simone Jacquier. Au moins sur ses nouveaux papiers d'identité. En novembre 1943, alors que Simone est en classe de terminale, la directrice de son lycée la convoque dans son bureau. Deux autres élèves juives ont récemment été arrêtés par la Gestapo, la police de l'Allemagne nazie. Alors, la directrice ne veut prendre aucun risque et lui demande de ne plus revenir dans l'établissement scolaire.
1: C'est à dire, mais dans ce, alors qu'il y avait tant d'événements qui se passaient, que tout était si difficile, que ce lycée qui avait été un peu, qui avait été ma famille, qui avait été ma vie où j'étais depuis tant d'années me rejette euh, alors qu'il me restait quelques mois d'études à y faire. Euh, ça m'a été très, très pénible. La
0: jeune lycéenne doit donc préparer son bac toute seule, bon, même si elle peut compter sur l'aide de ses camarades de classe et de certains de ses professeurs. Sa prof de lettres classiques accepte même de l'accueillir chez elle, pour la cacher, tandis que Milou, sa grande sœur, loge dans le même immeuble, chez sa prof de chimie. 29 mars 1944, c'est le grand jour, Simone a 16 ans et elle passe le bac. Bien qu'elle connaisse les risques, elle décide de se rendre aux épreuves avec ses vrais papiers. Mais le lendemain, le 30 mars 1944, l'adolescente a rendez-vous avec ses amis pour célébrer la fin des examens. Sur le chemin, Simone, accompagnée de certains de ses camarades, tombe nez à nez avec deux policiers allemands en civil qui leur demandent leur papier d'identité. A l'époque, les contrôles d'identité sont fréquents et la jeune fille montre donc ses faux papiers sur lesquels figure son nom d'emprunt, Simone Jacquet. Mais j'ai fait l'erreur de,
1: de sortir, j'avais des fausses car, une fausse carte d'identité et je ne pensais pas que cette fausse carte d'identité ne serait pas une protection suffisante.
0: Malheureusement, cette fois-ci, ça ne passe pas. Les Allemands affirment que ces papiers sont faux et l'emmènent de force à l'hôtel Excelsior à Nice, où elle et deux de ses amis font face à un interrogatoire de la Gestapo. Tandis que ses deux camarades non-juifs sont relâchés, Simone n'a pas l'autorisation de rentrer chez elle. Elle demande discrètement à l'un d'eux d'alerter sa prof qui l'héberge pour qu'elle prévienne à son tour sa famille de son arrestation. Simone l'écrira plus tard, elle commet à ce moment-là une erreur fatale. Des membres de la Gestapo suivent alors son ami libéré qui se rend là où vit Simone et où, par le plus grand des hasards, se trouve sa mère son frère Jean et sa sœur Milou. Les trois sont alors arrêtés, direction l'hôtel Excelsior. Après une semaine dans ce lieu où sont enfermés des Juifs, les quatre membres de la famille Jacob sont emmenés au camp d'internement de Drancy, situé au nord-est de Paris. Quelques jours plus tard, Simone, sa mère et Milou doivent se séparer de Jean et quitter Drancy, direction Pitchipoy, un terme donné par les déportés Juifs pour ce lieu inconnu, lesquels ils sont amenés. Le 13 avril, les trois femmes sont dirigées vers la gare de Bobigny. On leur demande alors de rentrer dans un train, un wagon à bestiaux, le convoi numéro 71, qui compte environ 1500 déportés. Simone, Milou et leur mère n'ont alors aucune idée de l'endroit où elles vont, ni de la durée de leur trajet. Les conditions de ce voyage sont absolument désastreuses, les déportés sont collés les uns aux autres, n'ont rien à boire ni à manger, et sont obligés de faire leurs besoins devant tout le monde. Au moins, Simone, Milou et leur mère sont ensemble. Nous sommes le 15 avril 1944. Pendant la nuit, après deux jours et demi de voyage, le train s'arrête et les portes s'ouvrent. Simone est en Pologne, au camp d'Auschwitz-Birkenau.
1: On arrive, des projecteurs très, très violents, le train s'arrête, des cris, des hurlements, des bagnards qu'on voit sur le quai. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des déportés, mais qui avaient cette tenue qu'on a vue dans beaucoup de documentaires. Et euh, des, chiens, des, des chiens loups. Euh, qui était euh, des chiens esquimaux comme avait les... qui était ce DSS et puis une, une rampe où on descend et euh, les, les portières des wagons sont ouvertes par les. enfin euh, ils étaient complètement fermés, naturellement verrouillés, sont déverrouillés. Ce n'étaient pas des portières, c'était les, les ouvertures. Et on est tiré dehors par euh, ces, ces déportés dont c'était le, le boulot, je dirais de nous faire sortir des trains en disant « Laissez tous vos bagages, n'emportez rien, vous les retrouverez, etc. »
0: À peine les pieds mis à terre, une voix, au milieu du brouhaha et du tumulte, lui demande discrètement son âge. Alors que Simone répond avoir 16 ans et demi, la même voix, celle d'un prisonnier parlant français, lui conseille de dire qu'elle a 18 ans. Ce qu'elle fait donc lorsqu'un SS, un policier nazi, l'interroge. Simone, sa mère Yvonne qui a 44 ans et Milou, alors âgée de 21 ans, sont donc mises ensemble dans la file des femmes aptes à travailler, tandis que les enfants, les vieillards, les malades et la plupart des personnes âgées de plus d'une quarantaine d'années se dirigent vers une autre file. Simone passe donc l'étape de la sélection, et c'est l'une des plus jeunes à entrer dans le tristement célèbre camp d'Auschwitz-Birkenau. Les femmes sélectionnées doivent ensuite donner aux policiers tout ce qu'elles possèdent. Argent, bijoux, montres, une amie de Nice, arrêtée le même jour que Simone, refuse de donner son flacon de parfum Lanvin vin aux nazis. Alors, dans la précipitation, elle décide de l'asperger sur elle et ses camarades. Plus tard, après la guerre... Simone continuera à acheter ce parfum en souvenir de son ami. Au bout de quelques heures, les femmes séparées du reste de leur famille commencent à s'inquiéter. Où sont donc passés leurs enfants et leurs parents En guise de réponse, les capots chargés de s'occuper des prisonniers leur montrent la fumée qui s'échappe de la cheminée. Malgré la difficulté au début à y croire, les nouvelles prisonnières finissent par comprendre que cette terrible odeur qui envahit le camp est celle de leurs proches qui ont été gazés, brûlés et qu'elles ne reverront jamais. En fait, il faut comprendre que le camp d'Auschwitz-Birkenau n'est pas un simple camp de travail, c'est aussi un camp d'extermination. Les prisonniers, qui sont jugés inaptes à travailler, sont donc tués dès leur arrivée, tandis que les autres se tuent littéralement au travail. Ça, Simone le comprend bien dès que le nombre 78 651 lui est tatoué de force sur son bras gauche. À cet instant précis, elle réalise qu'elle n'est plus considérée comme une personne humaine, mais simplement comme du bétail. Après cela, Simone doit entièrement se déshabiller devant les gardes et les autres femmes détenues pour prendre une douche avant de recevoir des vêtements en piteux état, dépareillés et infestés de vermine. Au contraire des prisonniers venus d'autres convois, elle ne connaîtra pas l'humiliation de se faire intégralement raser la tête. Pour la jeune fille, il s'agit là d'une chance qui lui permet de garder un semblant d'apparence humaine. Au camp d'Auschwitz-Birkenau, Simone est soumise au travail forcé. Après l'appel du matin, qui peut parfois durer des heures, debout, dans le froid, la voilà partie pour 12 heures à transporter des pierres et à creuser des tranchées sans jamais connaître le but de ses tâches. Le midi, une courte pause de 30 minutes est accordée aux détenus qui se partagent ce qui ressemble à une soupe.
1: Puis même euh, la façon de manger, nous n'avions pas de cuillère et euh, nous étions souvent plusieurs à manger dans la même gamelle qui était en général une gamelle pour trois et où chacun regrachait ce qu'il ne voulait pas manger. Et nous, nous, nous disions souvent avec ma mère et ma sœur, nous avons de la chance, nous sommes trois, alors au moins nous avons la même gamelle. Je crois que tout ça, ça fait partie de, de cette horreur quotidienne qui était, euh, qui était voulue par les Allemands, qui était voulue parce que c'est à travers tout ça que euh, cette faim, cette euh, espèce d'abjection qu'on sentait par rapport à soi-même, qui faisait que les gens avaient beaucoup de peine.
0: Un jour, une des chefs du camp, une femme polonaise qui s'appelle Stenia, lui dit qu'elle est trop jeune et trop jolie pour mourir ici et lui propose de l'aider en l'envoyant ailleurs. Simone accepte, à la condition de partir avec sa mère et sa sœur. Les trois femmes Jacob, ainsi que deux autres françaises, sont donc transférées quelques jours plus tard, en juillet 1944, à Beaubrec un sous-camp du complexe d'Auschwitz-Birkenau abritant une usine Siemens dans laquelle Simone fait des travaux de maçonnerie. Là-bas, les déportés sont mal nourris, mais la vie est tout de même moins dure et moins violente. Simone reste donc à Baubrec jusqu'au début de la terrible marche de la mort en janvier 1945. Alors que les alliés, c'est-à-dire les puissances qui s'opposent au régime d'Adolf Hitler, se rapprochent du camp et que l'Allemagne nazie est en train de perdre la guerre, les ordres sont donnés. Il faut évacuer le camp d'Auschwitz-Birkenau pour ne laisser aucune trace. Les détenus, à bout de force, doivent donc marcher des jours et des jours dans la neige, sous un froid glacial et les coups des SS qui exécutent les prisonniers qui ne parviennent pas à suivre le pas. Après 70 km de marche et 8 jours de train, sans rien à boire ni à manger, Simone arrive finalement au camp de Bergen-Belsen, en Allemagne, accompagné de sa mère et de sa sœur. Elle découvre alors un lieu cauchemardesque où les cadavres se mélangent aux détenus encore vivants. Et une épidémie de typhus, une maladie infectieuse provoquant notamment une forte fièvre, ravage les lieux. Les
1: derniers mois de Belzène, je n'ai pas dormi pratiquement parce que je n'avais pas d'endroit pour dormir. J'avais l'impression d'être folle de ne pas dormir. Une espèce d'angoisse de, permanente, d'espèces de, de situation où je dormais debout. Euh, une sorte de somnambule, Et puis d'humiliation euh, atroce de la maladie. Ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de, de déchéance et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est incommunicable.
0: C'est finalement dans ce camp, à Bergen-Belsen, qu'Ivonne Jacob, la mère de Simone, meurt du typhus en mars 1945. Milou, elle aussi, gravement atteinte de cette maladie, parvient à rester vivante jusqu'à l'arrivée des alliés dans le camp. Le 23 mai de la même année... Les deux sœurs sont enfin rapatriées en France. Après plus de 400 jours passés entre les mains des nazis, elles font partie des 2500 survivants sur les 76 000 juifs déportés depuis la France. Une fois arrivée à Paris, Simone apprend que sa grande sœur Denise, résistante pendant la guerre, a elle aussi été déportée, mais qu'elle est revenue vivante du camp de Ravensbrück, en Allemagne, où elle a réussi à cacher son identité juive. Simone apprend également la mort de son père et de son grand frère Jean, âgée seulement de 18 ans, après avoir été déportée ensemble en Lituanie. Milou et Simone, devenues orphelines, sont alors accueillies à Paris par un oncle et une tante, chez qui elles tentent de se reconstruire. Au début, Simone n'arrive plus à dormir dans un lit et dort un mois, couché sur le sol. En tant que survivante de la Shoah, le terme qui désigne l'extermination de 6 millions de juifs par le régime nazi, elle a l'impression de déranger et a du mal à affronter le regard inquisiteur des autres. Elle décide alors de taire ces dernières années, de ne pas raconter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, pour avancer. Aussi, à son retour des camps, Simone a une bonne nouvelle. Elle est la seule de toute son académie à avoir réussi son bac passé la veille de son arrestation à Nice. C'est décidé, Simone s'inscrit en fac de droit et à Sciences Po pour la rentrée de 1945. Elle se souvient de sa mère qui lui a toujours répété à quel point il était important de faire des études pour être indépendante, elle qui a dû compter financièrement sur son mari toute sa vie. C'est au cours de ses études à Sciences Po que Simone Jacob rencontre Antoine Veil, un jeune homme qu'elle épouse assez vite en octobre 1946. Simone a 19 ans et son mari un an de plus. L'année suivante, alors qu'elle est toujours étudiante, sa famille s'agrandit avec la naissance du petit Jean fin 1947, suivi de celle de Claude Nicolas en 1949 et de Pierre-François en 1954. Malheureusement, au milieu de ces heureux événements, Simone vit un drame en 1952. Sa sœur Milou, qui était comme sa deuxième mère, meurt d'un accident de voiture avec son fils Luc. Cette tragédie bouleverse une nouvelle fois sa vie, mais malgré ça, Simone est doit continuer de vivre. Son diplôme de Sciences Po et sa licence de droit en poche, Simone souhaite devenir avocate, mais son mari refuse. Pour lui, ce métier n'est pas pour les femmes. Après de longues négociations, le couple parvient à un compromis. Simone peut se présenter en 1956 au concours de la magistrature accessible aux femmes depuis 10 ans. Suite à sa réussite, la nouvelle magistrate de 30 ans est affectée à la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice. Pendant 7 ans, Simone Veil travaille d'arrache-pied sur la problématique des prisons en France et s'intéresse particulièrement aux... Aux conditions de vie des femmes détenues et au sort des prisonniers algériens pendant la guerre d'Algérie. Elle quitte finalement son poste en 1964 et après avoir occupé quelques autres fonctions, elle entre dans le gouvernement du premier ministre de droite Jacques Chirac en 1974 en tant que ministre de la Santé. À 47 ans, elle devient alors la deuxième femme de l'histoire de la République française à être nommée ministre de plein exercice. Elle est d'ailleurs la seule femme ministre de ce nouveau gouvernement, ses rares autres collègues féminines étant toutes secrétaires d'État. En tant que ministre de la Santé, Simone Veil travaille sur plusieurs dossiers comme le remboursement de la pilule contraceptive par la sécurité sociale en 1974, l'intégration des personnes handicapées en faisant passer une loi en 1975 qui leur garantit notamment le droit au travail et le droit à l'intégration scolaire et sociale, ou encore la loi de lutte contre le tabagisme en 1976 qui impose entre autres la mention « abus dangereux » sur les paquets cigarettes. Elle-même fumeuse, la ministre s'oblige dès lors à ne plus fumer en public étant bien consciente de son influence. Elle demande même carrément à ce qu'on retire les cendriers de la salle du Conseil des ministres. Mais le plus gros chantier de Simone Veil, c'est le projet de loi pour dépénaliser l'avortement qu'elle est chargée de traiter le plus rapidement possible par le président Valéry Giscard d'Estaing. Bien qu'au départ, le Premier ministre Jacques Chirac ne soit pas convaincu de l'urgence de régler le problème de l'avortement en France. Après tout, dit-il, les femmes se sont toujours débrouillées. Il soutient les démarches de sa ministre pour régler ce qu'elle considère être à l'époque un drame français.
1: Il y avait chaque année euh, euh, environ 300 femmes qui mouraient d'avortement, beaucoup qui restaient stérile pour la vie ou très handicapée. Et euh, au-delà de ça, c'était un problème quotidien pour, euh, pour beaucoup.
0: Concrètement, dans les années 70 en France, une femme perd la vie tous les jours suite à un avortement clandestin. Celle qui n'en meurt pas risque quant à elle des poursuites pénales, l'avortement étant considéré comme un délit dans le pays. C'est d'ailleurs pour cela que les femmes les plus aisées partent à l'étranger, en Suisse ou en Angleterre par exemple, pour avorter légalement et sans mettre leur vie en danger. Face à cette catastrophe sanitaire, de plus en plus de groupes militants réclament la légalisation de l'avortement en France. En 1971, le Nouvel Observateur publie notamment une tribune retentissante, le Manifeste des 343, dans lequel 343 personnalités déclarent publiquement avoir déjà avorté. Parmi les signataires, on retrouve la philosophe Simone de Beauvoir, l'actrice Catherine Deneuve, la réalisatrice Agnès Varda ou encore l'avocate Gisèle Halimi. L'année suivante, cette même avocate Gisèle Halimi se retrouve à défendre une jeune fille de 16 ans, accusée d'avoir eu recours à un avortement après avoir été violé. L'affaire, qu'on appelle le procès de Bobigny, agite l'opinion publique et l'adolescente est acquittée. C'est donc dans ce contexte que Simone Veil mène une série de consultations avec des experts, des militants, des gynécologues et le planning familial pour comprendre leurs demandes et construire le texte de son nouveau projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse, ce qu'on appelle l'IVG. Alors que le débat à l'Assemblée nationale approche, la ministre doit faire face à plusieurs détracteurs qui critiquent son projet de loi. Certains l'insultent dans la rue quand d'autres lui envoient des lettres au contenu qu'elle juge abominable, inouïe. Elle est régulièrement menacée et Simone Veil est la cible d'injures antisémites. Ses secrétaires lui avoueront même plus tard avoir déchiré certains courriers qu'elles estimaient trop violent à lui montrer. Moi, je recevais des lettres de menaces tout
1: le temps, euh, dans la rue, euh, des croix gamées dans l'entrée de mon immeuble, sur la voiture, euh, sur... Euh, enfin, vraiment, il y avait un climat... Euh, Très très lourd et très haineux surtout, j'ai vraiment jamais ressenti autant de haine, une vraie haine, vous savez, une haine qui, qui, qui veut
0: tuer. C'est finalement le 26 novembre 1974 que les débats sur la proposition de loi visant à légaliser l'IVG s'ouvrent à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, plusieurs femmes se sont déplacées pour écouter le discours de la ministre de la Santé depuis les tribunes qui entourent l'hémicycle. Parmi les députés qu'il compose, en revanche, les femmes sont bien plus rares. En effet, en 1974, il n'y a que 9 femmes députées pour 481 hommes, une disparité que Simone Veil ne manque pas de souligner lors de sa prise de parole.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
0: À la tribune, Simone livre un long discours poignant au cours duquel elle affirme que la situation actuelle est déplorable et dramatique et que sa volonté de mettre en place une loi qui dépénalise l'avortement en France est le fruit d'une réflexion approfondie. Une fois son discours terminé, la ministre est largement applaudie à gauche mais elle est en même temps la cible de critiques, de sexisme et d'insultes prononcées par des militants et des députés anti-avortement. L'un d'eux, Jean-Marie Daillet, va même jusqu'à affirmer que légaliser l'IVG reviendrait à envoyer les fœtus au four crémat. Pour Simone, cette intervention qui fait écho à son passé dans les camps reste la pire à laquelle elle a dû faire face et le député de centre droit finira d'ailleurs par s'en excuser. Finalement, dans la nuit du 29 novembre 1974, après trois jours de débats musclés, le texte est adopté par 284 voix contre 189. Parmi ceux qui ont voté pour, on retrouve la totalité des députés de gauche ainsi qu'une courte majorité des voix de droite. Le texte est ensuite voté par le Sénat et la loi entre finalement en vigueur en janvier 1975. Celle-ci, que l'on surnomme communément la loi Veil, prévoit que toute femme enceinte a le droit de pratiquer un avortement, et ce, jusqu'à sa dixième semaine de grossesse. Au début, cette loi est promulguée pour une durée expérimentale de 5 ans, mais elle est finalement reconduite sans limite de temps, en 1979. En parvenant à faire passer cette loi, Simone Veil gagne en popularité auprès des Français. Elle devient alors un véritable symbole de la lutte pour le droit des femmes. Après cinq années passées au ministère de la Santé, Simone quitte son poste pour une nouvelle aventure. Elle entre alors en campagne électorale pour les premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct en 1979. C'est en fait le président Giscard d'Estaing lui-même qui lui propose de devenir la tête de liste de l'Union pour la démocratie française, l'UDF, un parti de droite et de centre-droit. Pour lui, elle est, en tant qu'ancienne déportée, un symbole de la réconciliation franco-allemande, et donc un profil parfait pour porter les couleurs de l'Europe et tirer définitivement un trait sur les deux guerres mondiales. Sa candidature, évidemment, ne fait pas l'unanimité, surtout à l'extrême droite de l'échiquier politique, où des militants du Front National viennent parfois perturber ces meetings. Finalement, à l'été 1979, Simone Veil est d'abord élue députée européenne par les citoyens, avant d'être élue par les autres députés présidentes du Parlement européen pour deux ans et demi, à 52 ans. Elle devient la première femme de l'histoire à la tête d'une institution. Européenne. Elle récolte alors 192 voix, trois fois de plus que la majorité absolue. Lors de son premier discours en tant que présidente du Parlement européen, Simone remercie ses soutiens et assure vouloir être, je cite, le président de toute l'Assemblée.
1: Pour la première fois, en effet, dans l'histoire, dans une histoire qui les a vus si souvent divisés, opposés, acharnés à se détruire, les Européens ont élu, ensemble, leurs délégués à une Assemblée commune qui représentent aujourd'hui dans cette salle plus de 260 millions de citoyens. Ces élections constituent, à n'en pas douter, un événement capital dans la construction de l'Europe depuis la signature des traités.
0: Pendant son mandat, Simone Veil contribue notamment à faire davantage connaître au grand public le Parlement européen et œuvre pour l'élargissement de l'Union européenne. L'ancienne ministre devient ainsi une figure de l'unification européenne. Finalement, en 1982, bien que plusieurs de ses collègues fassent campagne pour sa réélection à la présidence du Parlement européen, les pro-gaullistes préfèrent donner leur voix à un autre candidat de droite, pourtant incapable de remporter seul cette élection face aux socialistes. Sans aucune possibilité de coalition à l'horizon, elle décide donc de retirer sa candidature. Simone avait vu juste, c'est le candidat socialiste qui prend sa succession à la tête de l'institution. Alors elle ne quitte pas pour autant le Parlement à ce moment-là. Hein. Elle continue à travailler en tant qu'eurodéputée, Elle siège notamment dans la sous-commission des droits de l'homme et prend la tête du service juridique de l'institution jusqu'en 1993, année où elle rend les clés du Parlement européen pour travailler à nouveau à l'échelle nationale. En mars de cette année-là, le tout juste nommé Premier Ministre, Édouard Balladur, lui propose d'entrer dans son gouvernement en tant que ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Après avoir d'abord hésité à lui demander plutôt le ministère de la Justice, Simone Veil décide finalement d'accepter sa proposition, mais demande à ajouter le ministère de la Ville à ses fonctions. Elle devient donc ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, mais aussi la première femme ministre d'État de la République française. Alors, précision, un ministre d'État, c'est un ministre à qui l'on attribue un titre honorifique qui signifie que son ministère est considéré comme une priorité gouvernementale. Ah, il faut dire que Simone Veil a plusieurs dossiers sur le feu. Pendant ses années au gouvernement, elle prend notamment des mesures pour réduire le déficit de la sécurité sociale et fait adopter une loi en 1994 qui donne aux détenus un droit à la sécurité sociale. Son engagement de début de carrière concernant les conditions de vie des prisonniers est donc toujours aussi important pour elle. Mais la ministre de la Santé met également un point d'honneur à mettre en place une meilleure prise en charge des malades du SIDA cette maladie apparue il y a une dizaine d'années et qui est devenue une urgence sanitaire. Elle déploie notamment l'opération préservatif à 1 franc fin 1993 afin d'encourager son utilisation lors de rapports sexuels. Elle est aussi à l'initiative, un an plus tard, d'un sommet sur le sida organisé à Paris qui réunit des représentants de 42 pays différents. Par ailleurs, en ajoutant le ministère de la Ville à ses fonctions, Simone Veil entend bien mener une politique sociale d'inclusion. Elle travaille par exemple sur l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail et veille à faire de l'autisme une priorité de santé publique. Alors les années passent, on est en 1995, Simone Veil a près de 68 ans et elle fait définitivement ses adieux au poste de ministre pour s'envoler vers de nouvelles aventures. Au milieu des années 90, bien qu'elle ne soit plus au gouvernement, Simone Veil reste une figure politique incontournable et continue à donner son avis sur certains débats de société. En 1996, elle signe ainsi une pétition publiée dans L'Express et initiée par la socialiste Yvette Roudy, ancienne ministre des droits de la femme. Intitulé « Le manifeste pour la parité » ou « Le manifeste des 10, ce texte réunit dix femmes politiques françaises, cinq de gauche et cinq de droite, qui décident de s'unir pour protester contre la faible représentation des femmes en politique. Il faut dire qu'à l'époque, il y a moins de 6% de femmes qui siègent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les dix figures politiques, dont Simone, lancent donc un appel pour l'égalité des chances et des droits entre hommes, et femmes et se disent être favorable à l'introduction de discrimination positive, c'est-à-dire de quotas, en politique.
1: Lorsque j'ai euh, conduit des listes
0: européennes et que j'avais soi-disant mon mot à dire
1: pour leur constitution, quand je demandais « il faut davantage de femmes », on me disait toujours « ah bah ben non, celle-ci elle a telle chose, celle là autre chose », donc il y a beaucoup de femmes qui le désirent et qui sont aujourd'hui tout à fait dans l'impossibilité euh, de, de se présenter.
0: Un an après avoir signé cette tribune en 1997, Simone Veil est choisie par le Premier ministre Alain Juppé, pour présider le Haut Conseil à l'intégration qui donne son avis sur les questions relatives à l'intégration des résidents étrangers ou d'origine étrangère en France. L'ancienne ministre travaille alors particulièrement sur les questions d'égalité des chances. Finalement, en 1998, Simone quitte ce poste et est nommée pour 9 ans membre du Conseil constitutionnel, l'institution chargée de contrôler que les lois sont conformes à la constitution. Simone Veil devient ainsi soumise au devoir de réserve et ne peut plus partager publiquement son avis sur les affaires publiques. Elle fait néanmoins polémique en 2005 en sortant de ce droit de réserve et en appelant à voter oui au référendum sur le projet de constitution européenne qui demande aux Français s'ils sont pour ou contre la mise en place d'une constitution pour l'Europe. Le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, demande même à ce que Simone démissionne, ce qu'elle refuse de faire, l'européenne convaincue étant bien déterminée à aller au bout de son mandat au Conseil constitutionnel, qui se finit de toute façon en 2007. Cette année-là, elle annonce soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Simone connaît bien le candidat qui était ministre, lui aussi dans le gouvernement d'Edouard Balladur entre 1993 et 1995. Bien qu'elle éprouve de l'affection et de l'admiration pour son ancien collègue, elle n'hésite pas aussi parfois à critiquer ouvertement certaines de ses idées, comme son souhait de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale plutôt qu'un ministère de l'immigration et de l'intégration. Ou encore sa proposition de confier la mémoire d'un enfant français victime de la Shoah à chaque élève de CM2. Pour elle, cette initiative par la suite avortée inimaginable, insoutenable, dramatique et surtout injuste. Il s'agit d'une mémoire trop lourde à porter quand on est si jeune. Si l'ancienne déportée est contre l'initiative du futur président de la République, elle consacre néanmoins une partie importante de la fin de sa vie à la mémoire de la Shoah. De 2000 à 2007, elle est présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, avant de devenir présidente d'honneur de cette institution. Elle milite notamment pour la reconnaissance des Justes de France, ces Français qui ont permis de sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et retourne pour la première fois à Auschwitz-Birkenau avec ses petits-enfants et ses fils, Jean et Pierre-François, en 2004, 60 ans après la libération du camp. C'est là-bas qu'elle avait d'ailleurs juré à d'autres déportés des années plus tôt qu'elle raconterait ce qu'elle avait vécu si elle parvenait à revenir vivante.
1: Nous pensions tous que nous ne rentrerions pas et la seule chose que nous disions entre nous, si un jour, par hasard, nous retrouvons notre pays, il faut que tout le monde sache. Sachant d'ailleurs que les choses étaient telles que on les mettrait en doute, on ne nous croirait pas. Mais ça nous paraissait comme une obligation par rapport à ce que nous vivions et par rapport à tous ceux qui mourraient.
0: C'est donc en 2007 que Simone Veil met un terme à sa carrière politique. Cette année-là, elle publie son autobiographie intitulée « Une vie » qui est un vrai succès librairie. L'année suivante, l'ancienne présidente du Parlement européen, âgée de 82 ans, entre à l'Académie française et devient la sixième femme à y être admise. Elle occupe alors le fauteuil numéro 13, le siège qu'occupait le dramaturge Racine, quatre siècles auparavant. Le jour de son intronisation, Simone Veil se voit remettre la traditionnelle épée des académiciens où est gravée la devise de la République française ainsi que son numéro de déporté. L'écrivain Jean Dormesson, le plus vieux membre de l'institution à cette époque, livre ensuite un discours en l'honneur de la nouvelle immortelle, le nom donné aux membres de l'Académie française. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse
1: et les Français aiment le courage. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame.
0: » À la fin de sa vie, Simone est non seulement reconnue par ses pairs, mais aussi par l'ensemble de la société française. En 2009, elle est promue grand officier de la Légion d'honneur et elle est régulièrement classée comme étant la personnalité féminine préférée des Français. De plus en plus discrète au fil des années, elle se fait néanmoins parfois remarquer, comme c'est le cas en 2013 lorsqu'elle est brièvement aperçue avec son époux Antoine Veil au milieu d'une manif pour tous contre le mariage homosexuel. L'entourage de Simone affirme alors qu'elle n'a pas vraiment défilé, mais qu'elle serait simplement descendue pour saluer les manifestants qui passaient sous ses fenêtres. Il rappelle par ailleurs qu'elle n'a jamais pris de position publique contre le mariage pour tous, mais qu'elle aurait exprimé des réserves à l'égard de l'ouverture du droit à l'adoption des couples homosexuels. C'est finalement à quelques jours de ses 90 ans, le 30 juin 2017, que Simone Veil s'éteint. Selon son fils, Pierre-François, « merci » sera le dernier mot qu'elle aurait prononcé avant de rendre son dernier souffle. Et c'est ce même mot accolé à son prénom Merci Simone, qui envahit alors spontanément les réseaux sociaux à l'annonce de sa mort. Des pétitions commencent également à circuler pour demander l'entrée de cette femme aux mille vies au Panthéon. Quelques jours plus tard, le 5 juillet, un hommage national lui est rendu aux Invalides. Plusieurs personnalités publiques s'y rendent, dont Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Bernadette Chirac mais aussi des anonymes venus célébrer sa mémoire. Et ce jour-là, le président Macron annonce avoir trouvé un accord avec la famille Veil pour faire entrer Simone et son époux, mort quelques années plus tôt, au Panthéon. Leur petite-fille avait, en effet, pris la parole quelques jours auparavant, estimant que... Leurs grands-parents n'auraient pas été très heureux d'être séparés après 65 ans de vie commune. C'est donc un an plus tard, le 1er juillet 2018, que Simone entre au sein de cette crypte prestigieuse avec son défunt mari. Elle est alors la cinquième femme à faire son entrée dans ce monument où reposent certains des plus grands personnages de la République française. Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante, c'était l'histoire de Simone Veil. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube avec des images faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao